0: Bueno, saludamos a Gianluca que lo tenemos hoy aquí en Estudios, ya de regreso desde hace unos días, eh, pero bueno, hoy eh, nos mmm, destina estos minutos para compartir con todos ustedes esta enorme experiencia de vida en primer lugar y profesional luego, eh, cubriendo las alternativas como voluntario y como periodista al mismo tiempo en Doha, en Qatar, eh, con, con un mundial que será imborrable para todos los argentinos, eh, porque Argentina logró consagrarse allí campeón del mundo. Muchachos,
1: ahora no volvimos a ilusionar.
0: Y cuando uno escucha muchachos, realmente se eriza la piel. ¿Cómo te va, Yanuca? Bienvenido, buen día. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Hola, jean -Luz, buen día. Bueno, ¿cómo se sentía allá cuando sonaba muchachos? ¿También como acá te emocionaba, te ilusionaba, te erizaba la piel?
1: Sí, totalmente. Eh, particularmente yo llegué a Qatar el día del partido con México, el segundo. Argentina había perdido el primer partido contra Arabia Saudita, en lo que empezaban a sobrevolar fantasmas de de Camerún en Italia 1990 de una eliminación frustrante en fase de grupos lo cual le pasó a muchas de las buenas selecciones del mundial a Uruguay Alemania y, y Bélgica no era un mundial fácil y, y ya del primer partido eh, siempre al límite no Argentina siempre siempre al límite con angustia pero pero con corazón creo que si algo tuvo el equipo fue corazón tuvo tuvo el aguante de la gente que realmente eh, el equipo fue local en Qatar. El... Argentina fue
0: local en Qatar. Está Argen... claro, ¿no? Argentina
1: fue local totalmente en Qatar. Eh, quizás el único país que... que fue más local que Argentina en Qatar fue Marruecos, que llegó a semifinales, que fue la gran sorpresa y que si se llegaba a dar una final Argentina-Marruecos estuvo cerca. Realmente la cantidad de gente que iba a llevar Marruecos iba a ser eh, descomunal, porque realmente muchísima gente. Pero de Argentina también no sé finalmente el número de los que han viajado, pero haciendo un esfuerzo gigante para para ir a Qatar, la verdad que el, el marco de hincha argentino increíble, en el alojamiento que se llamaba eh, Barajata al Yanub, que le decían bargua, eh, lleno de argentinos, lo cual eh, se hacían asados, se hacían banderazos, muchísimos días, la verdad que increíble. En
0: la previa de cada partido de Argentina, un banderazo, ¿no? En la
1: previa de cada partido de Argentina, un banderazo, el día... ...anterior en el mercado tradicional de Doha... ...que se llama Sok Wafik... ...y después también el día del partido... ...en el en el alojamiento, digamos... ...en el complejo en el cual paraban los hinchas argentinos... ...realmente un aguante increíble... El ...que tuvo el equipo de Scaloni... ...y bueno, obviamente días imborrables, ¿no? Pasa el tiempo... Eh, ...yo anoche estuve haciendo un video... ...que voy a poner en, en vía libre... ...de resumen de los 22 momentos de... ...de Qatar, de cómo lo viví yo personalmente... Y la cantidad de cosas que le tocó pasar a Argentina en el Mundial Desde, desde ese momento con, con México que, que se complicaba que Messi saca un gol de la galera Que hasta ese momento creo yo era el gol más importante de Messi en la selección eh, Contra México cuando el equipo estaba mal Que realmente se podía volver en fase de grupos Y, y a partir de ahí siempre con angustia pero, pero yendo para adelante hasta llegar a la final Y, y ganándola como se la ganó, ¿no?
0: Bueno, eh... Los argentinos, por allí somos especialistas, cuando se va al exterior, no los argentinos, fundamentalmente los porteños, ¿no? Hay que decirlo claramente. Y no se portan bien, y después, en definitiva, lógicamente, para la gente del exterior que no sabe esa distinción, termina diciendo, mira, los argentinos de esto, de aquello. Daría la impresión que en esta oportunidad hubo un comportamiento prácticamente ejemplar, ¿no? Eh, sí, se dio la, la
1: particularidad un
0: poco de, de
1: que para el catarí, para, para el árabe, encontrarse con, con esa ola gigante de hinchas argentinos realmente era, era algo totalmente nuevo, o sea, era una cuestión de que se ponían a cantar los hinchas argentinos y, y los árabes venían y grababan y grababan todo porque era para, algo, para ellos algo nuevo, o sea, realmente el Mundial se jugó en un lugar con cero cultura futbolera, o sea, el árabe iba a la cancha y capaz que a los 15 minutos se iba, volvía para el segundo tiempo, era un poco distinto. Y en ese marco, eh, encontrarse con hinchas argentino que viven el fútbol tan pasional, eh, que se lo pone realmente tan importante en la escala de, de valores de las personas, también bastante eh, potenciado porque era el último Mundial de Messi, eh, se dio a esta situación, pero... Decir que, que personalmente a mí no me vio no me tocó ver ninguna situación extraña en el Mundial. La verdad que tanto de los hinchas argentinos, lo de siempre, el aliento eh, irracional, la, la locura por el equipo, pero, pero no se vieron grandes situaciones eh, de ese tipo conflictivas. Sí quizás en el partido contra México porque ellos lo consideran como un clásico en las tribunas, <coughs> en los mundiales se juntan los hinchas de todos los equipos, en las tribunas, no es que hay una parcialidad argentina uh -huh. y otra y otra mexicana, entonces estaban todos juntos.
0: Y no hubo problemas, no hubo disturbios, ¿no?
1: No, no, a mí me tocó particularmente ir de, de hincha, en realidad el partido con, con Holanda, de cuarto de final, y, y bueno, me tocó que, que un hincha, por ejemplo, que no era ni holandés, pero que era indio... Eh, cuando lo empata Wejors, el delantero de Países Bajos en la última jugada, que te pongan la bandera de holanda en la cara, que obviamente acá en Argentina sería una locura y una falta de código, como lo entendemos nosotros, pero ellos no, porque lo viven de otra manera y, y hay que entender que es así, y simplemente con, con tolerancia y, y bueno, disfrutando el espectáculo que realmente fue un partido de mundial realmente una experiencia increíble una experiencia increíble, uh -huh. y más como se dieron así que, muy bien
0: eh, en definitiva, la pasión eh, del hincha, del simpatizante del argentino hizo que eh, a su vez se transmitiera y que gente de otros países como del propio Qatar eh, y demás terminaran haciendo fuerza por Argentina.
1: Sí, era un poco esta mezcla, esta suma entre el aliento, la forma de vivir de los hinchas argentinos y por Messi. O sea, todo el mundo haciendo fuerza por Messi hasta el final... Y los propios cataríes, ¿no? O sea, el, el PSG donde juega Messi es un club que, que tiene hoy en día raíces de Qatar, pero pero si los hinchas de, de Qatar realmente tenían que elegir si Mbappé o Messi los dos jugar el PSG, se quedaban la gran mayoría con Messi. Así que, que sí, Argentina en ese sentido realmente... O sea, lo que en
0: definitiva también mucho del apoyo de la Argentina. ...tiene que ver con Messi...
1: ...sí, sí, principalmente sí... Eh, se, ...se hizo local en, en Asia... Eh, y, en, ...y en Oriente Medio... ...realmente una fuerza... ...un aguante por Messi increíble... ...increíble... Eh, ...realmente... ...creo que todo el mundo quería que... ...si no ganaba tu propio país que lo gane Messi... ...porque era el jugador, el gran jugador que le faltaba... A ...ese Mundial... Eh, ...Cristiano también jugó el Mundial... ...arrancó bien haciendo un gol y logrando convertirse en el primer jugador en hacer gol en cinco mundiales diferentes lo cual no logró Messi porque en Sudáfrica 2010 no hizo gol sí en 2006 2014 18 y 22 pero, pero Cristiano ya no era el mismo Cristiano tiene dos años más que Messi la verdad que, que el rendimiento de él fue bastante bastante más bajo ya está en el ocaso de su carrera por eso creo que todos los hinchas si tienen que elegir un jugador se quedan con Messi no
0: bueno y cómo fue ser voluntario, estar allí eh, en el centro de convención internacional de la FIFA para toda la prensa, de todo el mundo, estar allí en ese contexto, en ese ambiente con los periodistas de todo el mundo. No,
1: también eso realmente, eh, también una experiencia fantástica. O sea, uno eh, estudió eso, ejerce... Ejerce de periodista, ejerce de comunicador y la verdad que estar en un lugar así, increíble. Era todos los días de, de 8 de la mañana a 2 de la tarde y, y colaborando en la, en la gestión, en la organización, de, principalmente las conferencias de prensa de, lo, de los diferentes equipos, no solamente de Argentina. Eh, me tocó estar en conferencia de Brasil, en conferencia de Francia, de Holanda, de... ...de Inglaterra una, de Ecuador también, de Uruguay... ...o sea, eh, y de otros países tipo Corea del Sur o Ghana... ...pero, pero no, también increíble viendo cómo, cómo trabajan periodistas de todo el mundo... ...y trabajando realmente en un lugar que era el Centro eh, Nacional de Convenciones de Qatar... ...donde estaba montado el, el Centro de Prensa Internacional... ...y el Centro de Transmisiones, que era desde donde eh, salían los programas... ...de las principales cadenas del mundo... Eh, Realmente increíble el lugar, el descomunal, el, el lugar que armaron, la verdad que la organización en eso eh, se prepararon en esos lugares muy, muy bien. y
0: O sea, prácticamente no queda detalle librado al azar, ¿no?
1: No, no, y yo creo que también el hecho que se haya hecho todo el Mundial en la misma ciudad, prácticamente podría llamarse Doha 2022, no Qatar, porque realmente era en la, en la capital, en Doha, y... Y zonas, zonas aledañas, pero en un radio no más de 20 kilómetros a afuera de la ciudad, uh -huh. donde estaban los ocho estadios. Y en este sentido, periodistas de, de gran trayectoria decían eh, que esté todo montado el centro de prensa acá le da muchísima fuerza y sí, realmente eh, era imponente, era imponente la, la cantidad de cosas que, que había y lo bien organizado que estaba ese lugar, realmente increíble. Uno se cruzaba con periodistas... Eh, de todo el mundo, todo el tiempo, de las principales eh, cadenas, de la BBC, de la CNN, del New York Times, de todos los principales, pero también estaba bueno cruzarse los argentinos, uh -huh. eh, a Gastón Edul, por ejemplo, al Goico a Titi Fernández, a Marcelo Palacio, a todos los de los de Argentina, el Rifle Varela, con todos los que hemos podido hablar, hacer entrevistas, periodistas de España también, para poder realmente ver cómo en el deporte nos veían el fútbol, veían al, al país y, y la verdad que, que cruzarse ahí con todo, con lo que uno ve, eh,
0: realmente realmente increíble. Y, De todas maneras, mmm, trajiste un sabor agridulce prácticamente con respecto a lo que viste del periodismo argentino, ¿no? Sí,
1: sí, eso sí, pero, pero bueno. Eh, Decirlo por qué. Sí, no, se da que, que la realidad <coughs> es que principalmente se trabaja en inglés ahí y, en, en los lugares así se trabaja en inglés, yo trabajaba al 100% en inglés. Si bien uno tenía una aplicación, las conferencias de prensa, eh, uno de los roles era la gestión de la de la traducción de las conferencias de prensa. Eh, pues, por ejemplo, jugaba Argentina con Polonia, eh, preguntaba a un periodista polaco, respondía a Scaloni en español. Eso también, la aplicación esa de traducción es increíble, lo rápido que funciona, fantástico, pero, pero sí, un poco los periodistas argentinos quizás... Eh, eran los únicos que por ahí no manejaban tan bien el inglés en el mundial. Eh, el resto de todo el mundo, la verdad que sí. Los colegas uruguayos, los colegas ecuatorianos, eh, muchísimo mejor. Eso un poco un poco la pega, pero en cuanto a los argentinos, pero sí ha habido periodistas argentinos como Gastón Edul, con el cual tuvimos la posibilidad de hablar tres veces durante el mundial, uh
0: -huh. que realmente se han lucido. Que han hecho pasó un a la fama fantástico. porque era el que estaba por entrevistar a Messi cuando. Yo diría de lo que se conoce de Messi en toda su trayectoria hasta, hasta ahora, fue casi el único desabrupto que tuvo, ¿no? Sí, sí. Eh, eh, Anda para allá. Fue el, el
1: andar para allá, claro. andá para allá bobo, pero nada, no, sí. Eh, realmente hizo un trabajo. De
0: vuelta. A la semana estamos de vuelta.
1: Él dice que, que no lo. Y ese no es bobo, ¿no? <risa> Él, él decía que el momento, la verdad, que la pasó re mal, que no podía... Él dijo que estaban siempre, que, que, que es verdad, que estaban los periodistas siempre muy controlados también a la hora de, de realizar las conferencias, eh, perdonar las conferencias, la hablar en zona mixta y, y que estaba muy nervioso por eso, me dijo Gastón también acerca de, del episodio de, de Messi, pero, pero no, un pibe que también hizo un trabajo bárbaro, con quien pudimos hablar tres veces y... Y que bueno, que quedamos para el próximo partido de Argentina en marzo también tenerlo para, para Vía Libre, es la idea. Eh, ahora estaba, estaba descansando porque estuvo full, a full el mundial.
0: Me imagino, me imagino, no es para menos, ¿no? Avanzamos un poquitito más, eh, sacamos después eh, algunos de los mensajes de ustedes. Maniego repuestos, servicio de suspensión, cambios de aportiguadores extremos, rótulas, rodamiento, juntas homocinéticas, embragues, engranajes de caja y diferencial, pastillas y discos de freno, alineación, balanceo y rotación. Maniego repuestos para autos y pick -up, los número uno. Yrigoyen 598, teléfono 421-337, tarjetas de crédito y débito. Master Croc, alimento balanceado Super Premium para perros exigentes, adultos y cachorros, mayor crecimiento, saludable pelaje, balance perfecto de peso, y suma longevidad en articulaciones Master Croc, pedilo en almacén de las mascotas Olesio 951 sucursales Pet Planet, General López 785 Y Mascotienda 9 de Julio 1278 Carlos Ura Automotores, muy importante Cuota fija 100 pesos, entrega inmediata Venía Carlos Ura Automotores Irigoyen 177, teléfono 423 564 25 910 Salí sobre rueda en tu cero kilómetro bueno, dice, pregúntale a tu hijo, José, cuánto vale la túnica árabe bañada en oro que le pusieron a Messi. Seguramente fortuna. Me imagino que debe salir el hijo del jeque que le puso la capa y que es el dueño del PSG. Claro, la gente de Qatar, a su vez, es eh, la dueña del equipo donde juega Messi en Francia, ¿no?
1: Sí, eh, decían un millón de dólares el valor de la túnica y que es solamente... Eh, exclusiva para personas eh, inicialmente creo que decían con cierto atributo de deidad, digamos pero luego para, para las personas más influyentes del mundo, eso también eh, esa imagen es, es bastante fuerte con Messi entregando eso y levantando la copa así, nadie lo esperaba pero pero bueno, ese también en el momento de la final, un momento eh, imborrable, ¿no? Realmente se sucedió todo y como siempre con, ang con angustia porque el propio Messi decía que, que soñó muchas veces con el gol de, de Gotze, con el cual Argentina pierde la final con Alemania en Brasil, de 2014. Él va, ocho años después, con 35 años, hace ese gol para ganar, el 3-2 en el largue, y lo vuelve a empatar en Mbappé, y penales, y siempre sufriendo, pero pero bueno, fue el, en la tónica del Mundial, y eso también lo va a ser eh, inolvidable. Y en cuanto al, al Messi en Francia, sí, vi, estuve viendo justo ayer un video... Eh, de Azar, un periodista acá argentino que, que fue a recorrer el museo del PSG Ayer uh -huh. Y decía que los franceses sí están muy enojados con Messi Están enojados Porque Los franceses ¿Eh? están muy enojados con Messi Que en la tienda de, del Paris Saint Germain En la cancha en, en Francia En el Parque de los Príncipes eh, Sí, que no había casi
0: camiseta de Messi A la venta Como que están bastante enojados eh, Hola José, felicitaciones Dice Gabriela Laverne eh, Para su hijo, qué orgullo que él nos representara a Reconquista querida. Yo también me siento orgullosa de él de alguna manera. Bueno, ¿qué se siente en la distancia a tantísimos kilómetros? Eh, ¿Cómo se la ve a Reconquista eh, en ese momento? A ver.
1: No, a ver, principalmente con, con mucho orgullo. Yo creo que toca agradecerle a la gente por, por el aguante. Eh, uno estaba, yo estaba full realmente allá, dormía una hora y media, dos por día, porque tenía que hacerlo el voluntariado, trabajar, había que ir a los partidos, y, y estaba full, pero eh, simplemente decir que, que agradezco a la gente todo por, por el aguante, por, por acompañar, ha sido un viaje que, que bueno, gracias a la, la posibilidad del voluntariado de, de la FIFA, que, que, bueno, me costió el, el alojamiento, la comida se pudo hacer, y obviamente la, la experiencia de mi vida y y que la gente me haya acompañado en este primer año la verdad que, que le agradezco de corazón y, y por suerte se dio todo bien también, que eso está bueno acá viene un poco bueno.
0: cruzado dice, tengo una duda hablamos mucho de los periodistas argentinos que no hablan inglés ¿será que los periodistas ingleses hablan castellano?
1: Eh, y es, a ver en términos generales no pero el problema es que se habla inglés en todo el mundo ese es el tema, pasa por ahí pero, pero sí, uno veía los periodistas más capacitados, más capacitados hablan en, en, en todos los idiomas. Y realmente, eh, bueno, es un tema. Es un tema ese. Eh,
0: uno está haciendo un país en el cual
1: irremediablemente tenés que hablar en inglés, ese es el tema. Uh -huh.
0: Irremediablemente tenés que hablar pero, en inglés. Y hablando de ese país que, que por allí era tan intrigante, desafiante, que generaba... Eh, tantas preguntas, consultas, eh, antes mismo de, de ir, porque no se conocía una cultura tan diferente a la nuestra, a la occidental, cristiana y demás. Eh, estando allí, ¿qué fue lo que más te llamó la atención de Doha, de Qatar, de ese país?
1: No, la realidad es que creo yo que tiene que ver también por el hecho que yo llegué la segunda semana al Mundial y quizás un poco están más flexibles. Pero yo, todas las situaciones que uno veía, eh, la verdad que no, no se vio nada de las cuestiones conservadoras de, del pueblo catarito, lo contrario, diría. Porque, por ejemplo, voy ibas con una camiseta argentina por la calle y, y capaz que te salían... Nos pasó un día que nos salieron a correr eh, para regalarnos llavero, para regalarnos tazas de Qatar bienvenido a Qatar o sea, eh, un poco... Se, se ve que se han preparado y que de por sí entiendo que son gente muy, muy servicial, pero realmente se han preparado fantástico para para la cita mundialista porque todo el mundo muy abierto a, eh, a estar en contacto con la gente, con la gente occidental, con la gente de otros países que venía a visitar su país, con el objetivo, claro, ¿no? de, que, de poder establecerlo como un foco turístico a futuro, una ciudad que que realmente es nueva, los edificios todos nuevos, las construcciones eh, monumentales también nuevas, ahí también hay una política bastante de, de lograr, eh, digamos, reciclar, de poder darle un uso a toda la, la infraestructura gigante que queda después del Mundial para que no quede todo en desuso como por ahí pasó en Sudáfrica. Pero, pero no, la verdad que la gente de Qatar muy, muy abierta. quizás lo único que uno vio, pero que estaba al tanto, era el hecho que una mujer para ir a la playa tenía que, que ir en, en términos familiares, como familia. O sea, quizás vos ibas con una amiga y no la no podías pasar como, si fuera tu novia, si fuera tu amiga, tenía que ser tu hermana. Y vos decías, no, es mi hermana. Bueno, pues ah, se daba esa situación. O sea, la playa eh, estándar, la playa normal era para hombres nomás. En cambio, en la playa familiar es donde recién podían ir las mujeres. Eh, eso se daba un poco. Eh, que es algo que también es así en el transporte público. En el transporte público eh, las mujeres no pueden ir en el estándar, digamos. Tienen que ir en el familiar también. Pero eso es algo que en el Mundial estaba todo junto. Eh, pero no en las playas, por ejemplo, que fue lo único que uno vio. Después sí, no se vendía alcohol en los estadios, por una cuestión cultural. Eh, pero en los hoteles grandes sí, si uno buscaba conseguía, era un poco... Tenían en ese sentido
0: sus rigideces, pero pero no... Bien. ¿Y la mujer en, en sí estaba en la calle, normal, común, eh, o tenía ciertas y determinadas restricciones?
1: Eh, no, estaba en la calle. Igual yo entiendo que se veía muy, muy poca gente eh, oriunda, oriunda de Qatar, nacidos en Qatar durante el Mundial. Eh, no sé si es uno, que, si es uno que, que iba principalmente a los focos turísticos o qué, pero... No, entiendo, no había tanta, tanta gente de Qatar Si bien obviamente la había Y las mujeres tapadas eh, Algunas hasta que, que apenas se le veía los ojos y la nariz ¿no? La gran mayoría Pero pero no, no, o sea eh, Es la cultura de ellos así Es la cultura de ellos así Y, y uno tiene que respetar O sea, se han jugado mundiales en, en Sudamérica En América, en Europa Se ha jugado en África Y les tocaba el turno también a ellos Eso es
0: así bueno, dice este mensajito, buen día José, saludos a tu hijo Gianluca, felicitaciones, eh, Dios lo rebendiga eh, siempre a él, hijo de tigre, dice. Bueno,
1: no, bueno muchas eh, mucha gracias que... a, lo, a los mensajes de la gente, la verdad que, que sí, siempre trato muy bueno conmigo, y, y bueno, tratando siempre de dar, <coughs> perdón, de, de dar lo mejor, y también aprendiendo, fue una experiencia increíble, eh, abrumadora también, pero pero tratando de aprender, muchísimas gracias por todo. Así que...
0: Dice, el periodista, al sacarlo al aire en un contexto de la cancha, creo que tiene que ver esto con Gastón Edul, de bronca, me pareció mediocre, prenderse de un jugador que no es cualquiera, creo que hace mención a, a Messi, pero es que eh, ese era el lugar donde se hacían la, las entrevistas, estaba pautada la entrevista, eh, lo que llamó la atención es que justo pasa el jugador de Países Bajos o de Holanda eh, y, y ahí se da ese intercambio de palabras más que intercambio, ese es abrupto de Messi el periodista es más, eh, trata de sacarlo a Messi del lugar y comenzar la entrevista ¿no? Sí,
1: se da la particularidad que como decía hay, hay muchos controles eh, en FIFA en ese tipo de situaciones y <coughs> no es algo que le juega a favor a a Gastón Edul que eso haya sucedido en realidad porque... Bueno, tampoco en que, contra creo, ¿no? No, pero te, te pueden llegar a mirar con cierto eh, en la organización son un poco también reticentes con ese tipo de situaciones pero después dijo que, que habló Messi y que inclusive él que pidió perdón y que no hubo ningún problema pero también es el único lugar en que te puedes cruzar a los jugadores además de los periodistas acreditados en, el, en los entrenamientos eh, solamente si el jugador te da la posibilidad, pero no es obligatorio que el jugador hable con, con la prensa en los entrenamientos, entonces también era el único momento que lo tenía, porque Messi solamente fue a la conferencia de prensa con Arabia Saudita al el primer partido perdió a Argentina y no fue más en todo el mundial a la conferencia de prensa oficial
0: uh -huh. entonces
1: era el único lugar donde se lo podía cruzar también en la cancha, sí, es difícil es difícil, fue una situación muy particular que inclusive él dice que, Gastón dice que, que cuando da la nota ya se había tranquilizado Messi, pero cuando lo vuelve a ver que, que, que vuelve a hablarle el jugador, que, que dice que lo estuvo como, puteando en los penales, que estuvo bastante eh, bueno jodido en los penales él, que ahí es donde él se enoja en realidad, eh, porque vuelve después de, de los penales como que si nada hubiera pasado y ahí se enoja Messi en realidad. Pero, pero no, una situación particular, que sé yo, creo que va a quedar en la anécdota.
0: Felicitaciones a su hijo, Dios y la Virgen lo rebendiga siempre, dice Carlos. Eh, acá eh, otro mensajito dice, eh, ¿qué decir del Bati que estuvo eh, en, en Qatar también en Doha? Eh, si tuviste oportunidad de tener algún contacto con, con él o con su familia...
1: Eh, no, no pude no pude con él porque él no estaba de, de periodista de periodista en el centro de prensa. no estaba Había algunos periodistas que estaban en el centro de prensa y otros no. Por ejemplo, eh, el programa de Teis Sports sí era en el centro de prensa, en cambio el de ESPN no era en el centro de prensa. Se hacía eh, ante lo que era desde arriba del mercado tradicional de Doha, el Sokuafik. O sea, eh, era otro estudio. Y no tuve la posibilidad de cruzarme el Bati, pero realmente... Eh, las imágenes de él eh, bueno, llorando después del título de Argentina creo que que valen valen mucho es uno de los jugadores más importantes de la historia de la selección eh, y tenemos el orgullo que sea que sea de acá, hasta este Mundial era el máximo leor de Argentina en los Mundiales, se dio la, la casualidad que bueno, lo, lo pasó Messi también hay que decir con muchos penales de Messi, este Mundial Messi hizo 7 goles 5 de penal y, y el Bati siempre fue el ...en el lapso entre Maradona y Messi... ...creo que fue la bandera argentina... ...y hay que entenderlo así... Y ...con mucho orgullo... ...en el Mundial de, de Francia 98... ...principalmente que anduvo muy bien... ...y que, que Argentina pierde ahí... ...sobre el final contra, contra Países Bajos en cuartos... ...pero siempre creo que fue... ...fue la gran bandera argentina en ese momento... ...y, y bueno, y se tiene que sentar... ...en la mesa grande sin duda del fútbol argentino... ...creo yo con... ...bueno, con, con el Diego, con, con Leo... Con, con Kempe, que también estaba allá y que siempre un gran honor, con, con quien lo pudimos sacar dos veces este año para, para Via Libra, Kempe, y la verdad que, que también es otro grande de nuestro fútbol sí, argentino. sí Y, y bueno, así con un gran honor y, y el Bati, felicitaciones, porque creo que también se lo merecía.
0: Eh, dice Alcides, hola José, buen día, buena entrevista, felicitaciones, desde que empezó el mundial hasta que salimos campeones, gracias, eh, gracias a Dios. Me pregunto... Eh, ¿Por qué será que no relató ningún partido Mariano Kloss? Estaba en radio él, él
1: estaba en radio, eh, él, me lo crucé un día, estuve hablando y le pregunté eso, y él estaba en radio, no quiero equivocarme, creo que Radio La Red, no, no continental, creo. continental, Continental, con Ariel un periodista eh, de Teis Sport, que también él estaba en, en Continental principalmente, y que también muy abierto, también hemos hablado este año con Ariel, por ejemplo, de Teis Sport, y, y también muy muy buena gente, Ariel, con Claus, para mí el mejor relator. Una lástima que, que no relató, porque para mí no no, no tiene comparación con ninguno de los de Argentina. Me
0: gusta escucharlo a Gianluca, dice Gladys, qué claridad, hermosa experiencia, felicidades para él, un orgullo. Muchas gracias. Eh, dice Silvia Longhi, felicitaciones a Gianluca, le pasó el trapito a papá. Bueno. Si es así, mucho mejor. ¿eh? No, 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 Quiere decir que puedo descansar tranquilo. Eh, Francisco Francisco Mancinelli dice: Hola José, buen día. Un saludo a Gianluca, que estuvo muy bien en el Mundial. Y nos gustaría que te diga al aire, gracias, papás, por el apoyo, ja. Muchas felicidades y saludos para todos allí. Gracias, gracias. Bueno, te dejamos entonces eh, a seguir trabajando, eh, lógicamente y a seguir decodificando todas estas experiencias para terminar. Si uno te pregunta, de todos estos días tan intensos, donde dormías tan poco, donde los eh, pies se empollaron todos realmente, porque había que caminar tan bien, ¿cuál es el recuerdo por allí sublime que traes y que va a quedar para el resto de tus días? Eh,
1: y uno de uno de laboral y uno de hincha eh, el laboral el primer día cuando me tocó entrar retirar la acreditación y ir al centro de prensa que realmente yo no había visto foto y descomunal realmente increíble y decir voy a estar acá 15 días la verdad que es fantástico e imborrable y, y de hincha de argentino el momento del partido con, con Holanda en, en la cancha la verdad que un sufrimiento terrible pero eh, que ganamos por penales eh, aquel partido que, que empata justamente Huejor, de jugador de Países Bajos que el, el Bobo de Países Bajos que empata en el último minuto y que fue un partidazo que hasta ese momento, hasta ese momento el mejor partido que yo había visto en mi vida, no en la cancha, en mi vida, pero bueno, después llegó la final. Y, y creo que esos dos son los momentos, el partido con Holanda y, y el primer día de, de trabajo en el centro de prensa, porque era el trabajo, el sueño de muchísimo tiempo, que, que por suerte se pudo dar bien, o sea, era era esta vez, que va a ser, era ahora.
0: Bueno, eh, dice aquí que felicitaciones, Gianluca, la verdad, estás al mismo nivel de los periodistas internacionales, no es para tanto No, 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 no falto, Buen falto, día, falto, falto. falta. Buen día, señor Odazo, que es tener un hijo así. Felicitaciones, eh, Dios lo bendiga a él. Bueno, eh, y acá dice alguien en las cábalas, se respeta, Miguel, no puedo... Eh, eh, escuchar tu mensaje porque estoy al aire después lo haré con todo gusto no bueno hay más saludos hay más felicitaciones eh, también eh, Gianluca, muchas gracias ¿eh?
1: bueno muchas gracias ahora justo anoche me quedé me quedé editando un video que, que quiero hacer de, de cierre del mundial con un poco las vivencias contando cómo fue todo así que eh, lo estoy lo estoy preparando y ya lo al mediodía por ahí seguramente lo lo suba para que la gente también en Vía Libre pueda ver y, y bueno, recordar un poco de, de lo que fue este Mundial, 36 años después se nos volvió a dar, eh, creo que lo merecíamos, yo personalmente nunca había visto a Argentina campeón del mundo y pensé que si no lo iba, iba no lo veía ahora, pensé que no lo iba a ver nunca más en mi vida, la verdad, eh, por eso me anoté al voluntariado, por eso quería estar allá, tuve el, bueno la fortuna de ser elegido entre 4.000, internacionales, 20.000 que éramos ahí, pero 16.000 de Qatar, que bueno, fue la puerta para, para poder ir al Mundial, y, y realmente inolvidable, inolvidable, eh, esperemos que es un camino de la selección, que es que, que siga andando bien, fue una gran alegría para, para la gente también para cerrar este año de la mejor manera, eh, también estuvimos en los festejos en, en el Obelisco, más de 5 millones de personas, fue también increíble, y y creo que esa imagen de felicidad tiene que ser la del cierre de año para el país. Bueno,
0: eh, dice Juan, muy bueno lo de San Luca, eh, también eh, representante de Reconquista en Qatar. Ro, felicitaciones y una consulta. Silvio pidió perdón, digo a la escaloneta, no todavía, no, eh, se está haciendo el burro todavía, eh. eh y, y busca tirar la pelota afuera, eh, como hacían en algún momento eh, los, los holandeses y los franceses también. Eh, todo esto en vía libre, punto ar que les permitió a ustedes tener las vivencias allí cuando se entraba el estadio, cómo era, los estadios fa fabulosos, ¿no?
1: Sí, sí, fabuloso, increíble. No no fui a tantos, la verdad. fui a la, Bueno, fui a la mitad. Fui a 4 sobre 8, porque se dio la casualidad que Argentina, por cómo se le dio el calendario, terminó jugando la gran mayoría de los partidos en el Lusail, que es la cancha de, de la final del Mundial, fue eh, 88.900 personas por partido, increíble. La verdad que increíble el mar en el lusail un estadio de primera, de los mejores realmente que he conocido en mi vida, y, y fantástico, fantástico. Después estadios muy particulares, cada uno con su cosa, pero
0: pero sí, increíble, realmente increíble. Gracias, Gianluca. Eh, todo esto también lo compartimos en vialibre.ar nuestro diario digital, ¿cómo anda?
1: Muy bien, muy bien. Hay que, hay que seguir metiéndole y, y bueno, se viene un 2023 eh, con novedades en la página. Así que estamos, estamos trabajando para full y, y buscando siempre ir para adelante. Así que a meterle.
0: vía Libre. Somos el gran foro de resonancia de toda la realidad que reúne la máxima audiencia comprobada.